0: So, es ist 20 Uhr, Ausgabe 7 von 13 unserer Batman-the-Long Halloween-Besprechung. Das ist lange Halloween, wie es in Deutschland heißt, ein 13teiliges Werk, welches sich ein Jahr lang den Feiertagen entlang hangelt und ich habe es ja schon öfters mal erklärt und das Prinzip sollte ja inzwischen klar sein, aber ja auch für Quereinsteiger gilt gerade jetzt zum 1. April, wir äh, nehmen eben dieses Prinzip auch auf und besprechen dann eben Ausgabe von Ausgabe an dem jeweiligen Feiertag und ja, so werden wir dann eben heute in den April geschickt und ich begrüße den Henning. Moin. Der Gerd ist auch mit dabei. Guten Abend. Und der Rico hat auch noch Zeit gefunden. Servus. Hallo? So, der 1. April. Die erste Frage: Wir reden ja hier vom Holiday-Killer. 1. April, ist das denn überhaupt ein Feiertag? Ich hätte jetzt mal gesagt, nein, weil ich müsste eigentlich arbeiten. Ja, ja. Gesagt. also ein Feiertag, ein Feiertag im herkömmlichen
1: Verständnis ist es definitiv nicht. Aber was ist es dann eigentlich?
0: Also wie wie nennt man so einen Tag? Es ist ist ja ein Brauch.
1: Ja. Ja. Aber es ist... Das war eigentlich auch nicht wirklich, ne?
0: Ja. Für die Story von The Long Halloween ist der 1. April ein Feiertag, zumindest ein Tag, ähm, an dem was passiert. Und das ist ja dann auch meistens so. Also April-Scherze kennt man oft auch eben im Internet. Der eine oder andere wird dann eben in den April geschickt. Ich habe auch mal, wie gesagt, schon quer gelesen, was die Historie angeht. Das scheint 1618 äh, erstmals überliefert worden zu sein aus Bayern, hat dann eben dann auch seinen Weg dann eben nach Nordamerika gemacht und ja, den eigentlichen Ursprung des 1. Aprils oder jemanden zum Narren halten oder in den, in den 1. April schicken. Dazu gibt es eigentlich nichts Handfestes. Ähm, da gibt es nur viele Mutmaßungen, wie es dann eben zum 1. April kam. Aber tatsächlich, nein, es gibt äh, keine äh, handfeste äh, Erklärung zum 1. April und woher das kommt und wieso und weshalb. Aber trotzdem die Frage, wie wie habt ihr das denn immer mit dem 1. April gehalten? Habt ihr das dann genutzt, Leute in den April zu schicken oder seid ihr dann eher so die Opfer gewesen in dem Fall, die dann eher in den 1. April geschickt wurden und auch jedes Mal und auch kein Jahr äh, daraus gelernt haben, äh, dass es äh, den 1. April gibt?
2: Als Kind bin ich das doch, glaube ich, witzig. So, ne, so von sieben bis acht. Es ist es super witzig, dass es einen April, einen ersten April, einen April-Scherze gibt. Und dann ist alles ein april
0: Natürlich in einem Zehn-Minuten-Takt.
2: Ja, eben, genau. Dann ist alles super witzig. Und <lacht> man, man erinnert sich noch gerne an die genervten Blicke der Eltern zurück. <lacht> Aber danach eigentlich, nee, ich wenn also ich habe das tatsächlich eher so online immer miterlebt. Also auch so in Serien, was wir bes- bisher mal als Thema hatten, ist es, glaube ich, nicht so ein großes Ding. Also, ich, ich kann mich an keine April-Folge von Roseanne erinnern oder von den Simpsons oder so. Mhm. Wird es wahrscheinlich geben, aber ich erinnere mich nicht dran. Aber online war das immer. Also, gerade bei Computerspielen. Ich erinnere mich noch, ähm, Blizzard hatte eine Zeit lang immer so einen relativ guten Run mit witzigen Aprilscherzen, Dass man dann halt irgendwie, dann haben die für World of Warcraft gab es dann auf einmal eine Figur, die zwei Köpfe hat. Und da, wenn beide online waren, konnten dann jeder einen Fuß steuern und so Sachen. So Sachen haben sie immer, immer wieder gemacht oder irgendwie, keine Ahnung, komischen neuen äh, äh, Klassen bei, bei, bei StarCraft oder sowas, das war ich immer witzig, aber sonst würde ich sagen, dass Aprilscherze eher Miss als Hit sind, so, vor allem wenn es irgendwelche Firmen wie die Bahn oder sowas meinen, Aprilscherze machen zu müssen, wo man dann denkt, ah, ist es wirklich, seid ihr wirklich in der Position, Aprilscherze gerade zu machen, ist es eine gute Idee, ja, also da, da ich glaube, da ist man oft überambitioniert, sage ich mal, gerade als Firma.
0: Gerd, ja, du durchschaust doch bestimmt jeden April-Chats, oder? Heißt, so nein. viel Lebenserfahrung <lacht> und sowas das hat man doch schon alles gehört.
3: Nein, ich bin da auch bei, bei Rico. So, als Kind war das irgendwie total witzig und dann gibt es dann das, die Phase, wo man halt genervt ist und ich sag mal, das Internet hat, glaube ich, für ein Revival gesorgt, dass das also wirklich auch in der breiten Masse angekommen ist, wie Rico schon sagte, mit so Blizzard Entertainment oder auch angeblichen Filmproduktionen, die plötzlich starten und wenn es ja geschickt gemacht wird, dass man auch wirklich erstmal das glauben könnte, es gibt ja so immer diesen Unterschied zwischen, das ist totaler Quatsch, das weiß man sofort und bei anderen sagen, das könnte ja sogar stimmen und ich kann mich daran erinnern, aber ich weiß nicht, ob das wirklich zum April äh, passiert ist, es war in den 80 er gab es eine Fernsehserie Kotlin ermittelt aus Österreich. Und da gab es eine Folge, die wurde im ZDF ausgestrahlt. Und da kam unten plötzlich, in dieser damals so üblichen Laufbahnschrift, wenn irgendwie eine aktuelle News kam, kam plötzlich in München ist ein UFO gelandet. Die Sondersendung erfolgt nach dieser, nach dieser Folge. Und ich glaube, da haben auch Millionen Deutsche gebannt vom Fernseher gehockt und haben das Ende dieser Folge abgemacht und gehofft, dass da jetzt diese Berichterstattung über diese UFO-Landung in München also dann auch wirklich kommt. Und ich glaube, das war eine der gelungensten Scherze, weil ich das, glaube ich, auch als Kind auch, war ich auch noch relativ, ja, relativ ja. jung, also erstmal abgenommen habe, ne, weil, weil es halt diesen offiziellen Touch hat, mit dieser, mit dieser Laufschrift, die es in den Nachrichten halt immer gab.
2: Hat nicht alle Radiosender mal vor ein paar Jahren sich so zusammengeschlossen und irgendwie so einen neuen Bußgeldkatalog oder sowas rausgebracht? Hat. Ja, ein, Ich glaube, sowas gab es auch mal, was alle <lacht> Radiosender über einen neuen Bußgeldkatalog berichtet haben.
0: Henning, gibt es einen april an den du dich erinnern kannst, sei es jetzt in klassischen Medien oder unter Freunden oder auch schon in den modernen Medien, wo du sagst, ja, okay, das hat, das hat funktioniert, das war ganz gelungen.
1: Es gab irgendwann mal einen, den habe ich relativ spät gecheckt. Ich habe ihn aber nicht, ich habe ihn aber nicht mehr parat. Also, ich weiß, dass ich irgendwann mal, ich weiß, ich glaube, das war auch auf einer Videospieleseite. Also dann vielleicht war es die GameStar. Den habe ich tatsächlich erst gerafft, als ich den Artikel zu Ende gelesen habe und das irgendwie alles so, das spitzte sich dann immer weiter zu und habe ich gedacht, okay, das ist Quatsch. Und dann ist mir erst aufgefallen, ah, fuck, ja. Heute ist der 1. April.
0: Ja, das war nicht genau. zufällig, dass das Spiel Lirpa Lirpa. Da bin ich nämlich mal bei einer Videospielzeit, nee, 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 das war irgendwas
1: anderes. Da ging es um, da ging es auch um nicht, in, in, da ging es um irgendein Spiel. Ich, wieder, ich weiß es auch, ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ging auf jeden Fall um irgendwas zu einem Spiel. Es war jetzt nichts Neues, sondern es ging um irgendeine Spielserie, um irgendeine Spielereihe. Und ähm, dann habe ich da drauf geklickt und dann, wie gesagt, dann ist ja oft so manchmal im Stress, wie ne? du das sind doch normale Arbeitstage und dann guckst du zwischendurch mal in irgendeiner Pause, gehst mal schnell ins Internet und dann äh, denkst du, ach ja, fuck, heute ist ja erst April, okay, lass es. Also ich glaube, das, was ihr gerade gesagt habt, das Internet, ich glaube, da sind viele Sachen mittlerweile auch echt, da ist alles schon gemacht worden. Ne? Das ist, glaube ich, so das Thema. Also da ist wirklich alles schon gemacht worden. Aber es gibt ja manchmal auch so Dinger, ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wird bestimmt auch irgendeine Seite schon mal, bevor die Animated Series draußen gewesen sein, zum 1. April sowas rausgehauen haben. Weißt du, so Animated Series kommt irgendwie ne, auf Blu-ray. Das wäre auch so ein Batman-News-April-Scherz, wo ja. ich sagen würde, ne, wenn wir jetzt wenn wir jetzt einen Artikel raushauen würden, die Batman-Animated Series kommt endlich auf Deutsch auf Blu-ray. So, dann ist der eine der meistgeklicktesten Artikel des Jahres wahrscheinlich. Und am Ende ne, würden alle, alle sauer. Gesichter <lacht> machen und werden alle sauer. Genau, und ich glaube... Du hast mittlerweile halt schon alles irgendwie mal gemacht. Ne? Aber ich glaube, gerade so in der Anfangszeit waren da sicherlich mal Sachen dabei, ähm, wo man auch vielleicht mal drauf geklickt hat. Ja. Gerade ja. jetzt auch vielleicht Vorzeiten von Instagram und Co., ähm, wo du halt dich wirklich noch klassisch über Homepages informiert hast, über Sachen, äh, ne? popkulturelle Dinge. Ähm, da gab es sicherlich noch mehr Potenzial, auch irgendwie clevere Sachen zu machen. Und ich fand es immer ganz smart, wenn es Sachen waren, die halt, ja, wo man halt sagt, okay, die liegen doch recht nah an einer Möglichkeit, aber es ist jetzt nicht so übertrieben, dass man es sofort merkt, dann finde ich es schon wieder lustig, aber mittlerweile sind die Dinger ja manchmal so, dass du denkst, okay, dass mit einer Überschrift schon klar ist, ne, das ist ein april ja. Ich glaube, eins der Dinger war
2: mal, dass es hieß, die E-Mails kosten ab jetzt 1 Cent Porto. <lacht> ja, 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 ich meine es so <lacht> doch. Ich
0: <lacht> glaube, das war, ich, ich ja, glaub, das war okay. auch mal was, ich ganz,
2: was ich auch noch witzig fand, ja.
0: Ja. So Im Batman-Bereich wurde ja da immer oft viel mit den Filmen gespielt. Da wurden ja. dann eben News erfunden, welcher Schauspieler oder dass Joel Schumacher jetzt dann doch nochmal nach Chris Nolan nochmal einen Teil drehen wird. Und was weiß ich, also immer so in die absurde Richtung. Oft leben ja Aprilscherze, wie es ja gerade eben schon hieß. So manchmal riecht man sie ja schon auf äh, 100 Meter, dass sie eigentlich, wenn sie gut gemacht sind, man sich es auch gerne durchliest, aber eigentlich weiß, ah, okay, das ist jetzt hier ähm, eigentlich ja. Mumpitz, der da erzählt wird. Das finde ich auch immer ganz faszinierend. Allerdings, wenn man so in diesem News-Business ist, dann kriegt man irgendwann mal so ein ein Gespür für, Ah, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Es gibt ja auch genug Fake-News da draußen, die nichts mit dem 1. April zu tun haben. Und dann kann man eigentlich einen kaum noch irgendwie mit den 1. April-Scherzen im Batman-Bereich dann eigentlich täuschen. Zumal sie ja auch immer noch so eine kleine humoreske Komponente dann auch haben. Deswegen, bei Batman News haben wir sowas auch eigentlich nie gemacht. Also es ist nicht so, dass ich es mir nicht auch nicht schon mal vorgenommen hätte. Ich glaube, ich habe das zeitlich immer irgendwie verpeilt und bin dann wieder mal an der eigenen Qualität oder an den eigenen Erwartungen dann auch äh, gescheitert, das dann umzusetzen. Ja, und Batman News-mäßig, wie gesagt, haben wir da nichts gemacht. Ich habe es einmal probiert im Batman-Forum mit dem Scherz, dass Batman hält die Welt im Atem, äh, nochmal neu verfilmt werden sollte. Also ein Remake aufgrund eines, es gab ja damals dieses Special zu Return to the Batcave und genau dazu soll, aufgrund des großen Erfolgs hat man eben sich entschlossen, nochmal den Kultfilm aus den 60er Jahren zu remaken, auch Adam West und Burt Ward wären dafür nicht zurückgekehrt, sondern wären als Cameo-Auftritt geplant gewesen. Und was das Ganze dann unterstreichen sollte, war ein Bild aus dem Film, also von den Dreharbeiten. Und das war eine Szene von einem Helikopter mit einem Hai, der dann praktisch nach dem Helikopter schnappt. Also einer Szene, die man ja auch so aus Batman hält die Welt im Atem kennt. Ihr merkt schon an meiner Erzählweise, so lustig ist es gar nicht. Und deswegen habe ich jetzt das, das Das Bild gibt es leider nicht mehr aus Gründen.
1: Ganz witzig finde ich bei den April-Scherzen ja, also gerade im Gaming-Bereich, da gibt es ja durchaus einige, die dann irgendwann Realität wurden. Ne? Also das ist ja auch so eine, das sind ja <lacht> auch so Sachen Ich meine, du sagst die Pokémon Go oder Far Cry 3 Blood Dragon, das waren ja ursprünglich auch in april genau. Wo dann die Community so darauf reagiert haben, dass man immer gesagt hat, okay, das hat Potenzial, oder das würden die Leute sogar tatsächlich sehen wollen. Das kann man ja heute fast schon zu Marktforschungszwecken benutzen. Raus ne? mhm. so ein Ding raus, ohne relativ große Gefahr, wenn's, wenn, die das, wenn die Leute da entsprechend darauf reagieren. Äh, Im negativen Sinne kannst du immer noch sagen, april war halt nicht gelungen. Wenn die Leute das cool finden, kannst du dir überlegen, hat das vielleicht Potenzial, um wirklich realisiert zu werden? Auch nochmal spannend. Ja, und wie gesagt,
0: der 1. april ist jetzt auch Thema für das lange Halloween, für die jetzige Ausgabe. Äh, Blick noch mal nochmal ganz kurz zurück, was wir zuletzt hatten. Das war das St. Patrick's Day. Wenn man da was mitnimmt, da haben wir äh, Sophia Falcone kennengelernt, da, diese äh, sehr gut äh, statuierte äh, Figur, die Tochter des Paten Carmine der Römer Falcone. Und ähm, ja, äh, Bruce Wayne wurde aus den Fängen von Poison, Poison Ivy, befreit vom Catwoman. Das war eigentlich so der Stand zuletzt und ja, jetzt sind wir schon einen Monat weitergerückt und haben den ersten April. So, wir schlagen wieder unsere Hefte und Bücher auf. Wir starten wir mit
1: dem Cover, oder? Wir,
0: erstmal mit dem, was wir haben. Also wir haben, ähm, ich habe hier die EHPA-Edition, wir haben die deutsche und englische Fassungen, wir haben Neuübersetzungen mit am Start. Und ja, wir haben äh, Cover. Und wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel das Cover von äh, der EHPA-Ausgabe anschauen, dann haben wir hier Batman mit einer Knarre in der Hand. Ja, also EHPA hat sich da eher an Comic-Panels bedient, als dass man einfach die grandiosen Cover benutzt, die ähm, eh schon von den Künstlern angefertigt wurden. Und ja, schauen wir uns doch mal das eigentliche Cover an. Da sehen wir den Riddler. Genau.
2: Mhm. Gibt es zu entdecken dieses Mal, oder? Ja, wollte ich gerade sagen,
0: ist an dem irgendwas.
2: Wenn man man will, kann man grinsen im Hut erkennen, aber. Das würde auch nicht weiterführen. Ne? Also das,
1: das, das, oben, naja, das. Der Hitler ist, hält in die Mordwaffe, ne?
2: mhm.
0: Aha. Und ist der Regen, also die Regenpfütze, mhm. in der er steht, ist das die Regenpfütze oder hat er in die Hose gemacht? Vor lauter.
1: Ich gehe davon aus, dass das eine Pfütze ist. Ich gehe mal von Aprilwetter aus.
0: Oh. Wenn
1: <lacht> ich jetzt mal vermutet.
0: Gilt das in den USA auch? Gibt es da das Aprilwetter? Der April, der macht, was er will. Ja, klar.
1: Kommt wahrscheinlich ein bisschen mhm. darauf an, wo du ihn, mhm. dich in den USA befindest, würde ich sagen. In ja. Texas und in der in Wada hast du wahrscheinlich mehr Glück. Genau, ja, <lacht> bestimmt.
2: wo also dürften sie wahrscheinlich
3: auch aus England mit importiert haben.
1: <lacht> ja, aber interessant ist ja, ja nochmal, dass man sein Gesicht ja auch gar nicht sieht. Ne? Also das ist ja hier auch anatomisch schon ein bisschen, da hat den Hut ja schon ins Gesicht gezogen. Und was Rico gerade sagte, ich glaube, dass es hier kein... Ähm, Zufall ist, dass es wie so ein Grinsen aussieht.
2: Weil er halt das macht in dem Ding, für was er,
1: was er da ist, halt Spaß dran am, am Rätsel lösen. Ja. Aber da kennst du dich besser mit aus. Nee, klar, aber ich glaube, das ist auch auf jeden Fall so. ne? Also, das ist ja das, dafür ist er ja in der auf das komme dazu, dafür ist er ja da. Er soll das Rätsel ja quasi lösen. Man, mhm. man weiß ja quasi noch nicht, wer es ist. Das Gesicht ist verdeckt, die Mütze ist, der Hut ist runtergezogen. Er gibt immer mit dem Fragezeichen und ich meine quasi mit der, mit der Krempe ne? so eine Art Gesicht das Gesicht ist aber hauptsächlich das Fragezeichen. Ich finde halt, das Ding mit der Mordwaffe ist nochmal spannend. Also es ist ein schönes Cover, finde ich. Mhm. ich kann sagen? Das ist Und der tänzelt so ein bisschen, ne? Ich finde, das hat so ein bisschen was von äh, Gene Kelly.
3: Das war auch so sing, Singing in the Rain.
1: Singing in mhm. the Rain, genau, so sieht das auch aus, finde ich. Also das, äh, ja.
0: Aber gut, okay, gehen wir rein. Genau. Äh, vielleicht noch kurz davor. Wir befinden uns ja von der Entstehung her, ich glaube, im Jahr 97. Ja. Das heißt, die letzte große mediale Präsenz dürfte der Riddler 1995 mit Jim Carreys Interpretation in Batman Forever abgegeben haben und war natürlich auch zu der Zeit schon in der, von der Animated Series einem breiteren Publikum dann auch bekannt. Und ja, genau, wir steigen in die Story ein. Die wird nämlich vom Beginn an von zwei Personen erzählt. Also einmal haben wir den Ritter, den wir sofort sehen. Der geht den Hinweisen des Holidays-Killers durch, die, die er am Tatort hinterlassen hat. Und auch Batman tut das. Allerdings in seiner Bathöhle, während der Riddler ja, bei Falcone steht, von dem wir ja seit der letzten Ausgabe wissen, dass er jetzt nun auch mit Superschurken zusammenarbeitet beziehungsweise sie engagiert um den Holiday Killer zu finden. Ja, das Zuletzt. wird aber nicht
2: gleich klar halt, ne? Das, ich habe am Anfang, ich habe das, wie gesagt, ich meine Erinnerung an den Comics sind sehr, sehr. Ich entdecke jedes Mal, wenn ich es lese, was Neues. Und ich habe am Anfang gedacht, weil man auch die Beweise halt zweimal sieht, dass die halt ähm, miteinander arbeiten. Weil es wird auch ein bisschen impliziert halt, so auch durch das, das Gespräch, dass der eine anfängt, der andere aufhört und so. Ne? Und wir haben immer diese Spiegelung, haben wir ja ganz oft jetzt im Ja. Mhm. <lacht> und deswegen, ja. Nicht nur in Batmans Gesicht haben wir die Spiegelung, sondern auch innerhalb der Geschichte.
1: (lacht) Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Wo habe ich das schon mal? Ich weiß auch nicht. Spiegelung, Riddler, Batman.
3: Hm. Das ist einfach ein wunderbares Doppelpanel über zwei Seiten oben und unten. Mhm. Das ist hervorragend. Wie, wie er das darstellt, einfach von Timsel.
1: Ja. Das hat leider die HAPA-Ausgabe verhunzt, weil die hat das nämlich auf irgendwie getrennte Seiten gepackt. Das ist eine Doppelseite. <lacht> das ist äh, komplett verhunzt, leider. <lacht> da hat wie? Panini das wieder cleverer gemacht. Die haben das so arrangiert, dass das auch die Doppelseite, also ne, die Panels ist beides oben, die Panels ergeben quasi eins und oben genau. eins. Der Harper hat das aber nicht auf zwei gegenüberliegende Seiten gepackt. So ist es quasi komplett gesplittet. Eine, eine ja. kleine Ästhetikfrage: Wie viel,
2: dass Batman seine Maske in der Bathöhle noch trägt beim, beim Untersuchen der Gegenstände?
1: Wahrscheinlich ist da kalt und außerdem aber Elf hat lange Ohren. <lacht> Dann hängt's. hat Elfmann über die Ohren lang gezogen. Ja, genau, Kollege Langohr.
2: Ja, weil, ja. weil das, sieht eher, das sieht man eigentlich eher, selten, ne? Auch ja, moderner ist ja. Hat, Batman immer das Cape, äh,
0: das Cape unten halt in der Höhle. so ne? ja. Mhm. ja, also ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich finde das eigentlich, in, in, in der Persona zu bleiben oder in der Rolle zu bleiben, ähm, gehört bei Batman ja auch mit dazu, dass er dann eben auch im Kostüm bleibt, ähm, eventuell auch mit seiner Stimme spricht, je nach Interpretation. Und vielleicht kann er ja auch Teile seines Kostüms nutzen. Wir wissen ja nicht, ob er eine Linsen drin hat, die er <lacht> eben jetzt hier für diese Geschichte auch brauchen kann. Was ich mich gerade nur gefragt habe, ist, wir sehen in den Panels ja äh, die Beweise und ähm, einmal stehen die Beweise beim Riddler und Mhm. einmal stehen diese Beweise, ähm, also die Sachen, die beim Tatort hinterlassen wurden, ähm, auch bei Batman. Das kann ja eigentlich gar nicht sein.
1: Nee, (lacht) Hologramm bei Batman. Und die Polizei braucht, braucht sie eigentlich auch noch. Stimmt, ich würde sagen, die haben, sie ja von, die haben sie wohl eher eingesammelt. Also ja, das ergibt auf jeden Fall nicht so viel Sinn an dieser Ein Hologramm? Ja,
3: wobei, sind das jetzt die Originalbeweise oder ja, das ist es ganz, ist ganz einfach? Ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder äh, ja weiß, was zurückhaltend ist und sich einfach da hinstellt. So ähnlich wie man sich irgendwie Notizen
1: ja. hat. Okay, Alfred, ich bräuchte äh, eine Pralinschachtel. <lacht> <lacht> Das Aber ein Hologramm, Hologramm, Hologramm kann es schon, kann spätestens nicht mehr sein, wenn er die Pistole unter dem Mikroskop Richtig. liegen hat. Also das die haben so. nämlich beide die Pistole. Ja, genau. Also von daher, ja, das ist, das ist auf, da gibt jetzt nicht so viel Sinn tatsächlich. Ja. okay. Aber Elfil ist wieder da. Ja, wo war denn ja. der? Wo war der eigentlich überhaupt? Ja. Das haben wir uns doch gefragt letzten
0: Ausgabe, oder? Da war er gar nicht da. Mhm. Also ich glaube, dass er schon da war. Er muss eigentlich da gewesen sein. Zumindest wüsste ich nicht, wer das Auto gefahren hätte, die Limousine gefahren hätte, als Poison, Poison Ivy hinten drin saß und Bruce Wayne ähm, die Tür öffnete. Es muss ja jemand das Auto gefahren haben. Außer Poison Ivy war es mit ihren Tentakeln. Keine Ahnung. Wie ist die Dame nochmal aus der Batman, die Haushälterin.
2: Harriet. Harriet, wirklich? Nein. Oh ja. Okay.
1: Tante Harriet. <lacht> und das heißt, wir gehen davon, Alfred war da Hat aber einfach ja. zugeguckt Die ganze Zeit, wie Bruce sich ja. komisch verhalten hat Weil er unter dem Einfluss von <lacht> Poison Ivy stand Egal, okay, das werden wir jetzt auch nicht mehr aufnehmen Nein, das war ja Okay, Alfred war auf jeden Fall nicht zu sehen Und jetzt ist er da ja.
3: Und er hat okay. auch die gleiche Pistole in der Hand Genau, wir
1: haben diese Pistole so oft jetzt schon ja. Aber klar, die liegt ja auch an jedem oder? Ja, eben Ja,
3: eben die, äh, der Holiday-Killer hinterlässt immer die Waffe. Die ja, genau. Das, das kommt
1: ja gleich auch nochmal. Das, das sagt ja. der Riddler auch nochmal. Ne? Mm. Vielleicht hat die Polizei gesagt, wir brauchen die nicht alle, wir teilen, wir verteilen nochmal welche. Ja. Dann kann Batman kann auch zwei mehr nach Hause nehmen. Und, für die, für
3: die und offensichtlich untersucht Alfred die Pistole auch. Also
1: das Ja. Äh, aber mit dem bloßen Auge. Ja. Ja,
0: ja aber spätestens hier macht es jetzt tatsächlich keinen Sinn, oder? Weil die Pistole zu untersuchen, würde ja nur am Original. Sinn ergeben am jeweiligen Original. Ja,
1: ja. Wir haben ja schon, wir haben ja schon, wir haben ja schon sechs Tatorte gehabt. Ne? Genau. Also
3: es sechs Pistolen gibt's. Ja.
0: Hm.
3: Aber ja, gut. Also. Ja.
0: Ja. Der, der Riddler vermutet eben aufgrund der leichten Handfeuerwaffen, dass da zum Beispiel auch eine Frau dahinter stecken könnte hinter den Morden. Eine Frau wie Catwoman man wiederum, hält Maroni für den Täter, da dieser Vorteile aus den Morden ziehen könnte, um die Falconis zu schwächen. Und Carla Vitti, also Falconis Schwester, steht auf der Liste der Verdächtigen, weil ihr Sohn Johnny Vitti vor Gericht gegen Falconi aussagen wollte. Hier kreist sich das Ganze ein. Ich finde übrigens die, die Darstellung, ähm, also das Ganze wird gestützt mit Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die nochmal den Mord aus einer anderen Perspektive zeigen. Mit ja. Immer jeweils mit dem ne, vermeintlichen Verdächtigen, also in dem Fall jetzt Catwoman, großartig. Dieses Catwoman-Kostüm, also in der Kombination, dieses Catwoman-Kostüm mit äh, diesem, ähm, äh, mit, was ist das für ein Mensch diesen Hut? Trange- ja, Trenchcoat und diesen, diesen Bogart-Hut. Ich weiß es nicht, also diesen, diesen ja, ja. Diesen Schlapphut. Ja. Ähm, das so ist großartig, das ist ein geiles Outfit. Bist du so ein, so ein bisschen wie der Nightmare oder? Batman.
2: Ja. ja. Ist aber so ein film noir ding dann den, den Mord aus ja. möglichen oder so Agatha Christie-mäßig den Mord aus möglichen ja. Szenarien zu zeigen, wäre es
1: klasse. Ja, natürlich, ja. Wie wir zum Beispiel, keine Ahnung, wie war auch bei Knives Out zum Beispiel zuletzt. Ne? Richtig, ja, ganz film genau. Ja. Ist ja genau, aber genau. Bei den Agatha christie film war das ja auch auf jeden Fall genauso. Ja. Genau.
0: Ja. Genau, und bei Maroney letztendlich äh, genau das Gleiche. Also auch hier sieht man das Ganze nochmal aus der anderen Perspektive. Ja, kann alles irgendwo ähm, Sinn machen. Bei Batman fehlt mir hier so ein bisschen die Begründung. Also es sind ja doch eher so oberflächliche Theorien, die ähm, hier mit reinspielen, wieso, weshalb, warum jemand jetzt der Täter sein könnte. Also das hätte man, glaube ich, innerhalb dieser paar Monate, in denen das Ganze jetzt spielt, glaube ich, schon ein bisschen früher rausbekommen finden können, oder?
3: Da geht es gar nicht ums Rausfinden. Das ist äh, wenn er, weil, äh, da geht es eigentlich nur darum, dass er aufgrund äh, der ganzen Sachen sich halt einfach überlegt, wer profitiert am meisten? In, in seinen Augen ist es halt Maroni, der von den Morden am meisten profitiert. So nach dem ersten Mord kannst du das vielleicht noch nicht sagen, aber nach zwei, drei könnte man schon dann sagen, okay, äh, da geht es gegen Falconi die ganze Zeit, äh, also profitiert der andere. Oder, aber er hat halt keinen Beweis, sondern er spekuliert halt ganz einfach, genau wie alle anderen auch in dem Moment. Ich glaube, darum geht es in der ganzen Szene. Jeder spekuliert da was anderes rein mit dem, was er vorliegen hat, weil eigentlich die Beweise alle nichtssagend sind.
0: Ja, auch wer mitspekuliert ist Alfred. Der macht Batman auf einen weiteren Verdächtigen aufmerksam. Batman wollte dann ähm, hier Alfred zuvorkommen und meint ja Julian Day, also der Kalenderman, der übrigens im Deutschen als Kalendermann übersetzt wurde, ähm, den er aber selbst ausschließt, aber Alfred den eigentlich auch gar nicht meinte, sondern der aus welchen Gründen auch immer auf den Bezirksstaatsanwalt HW Dent als Verdächtigen kommt den Holiday Killer ja nicht 100% ausschließen kann. Er
2: sagt ja selber, ja gut, es ist immer noch Arkham. Das könnte man auch äh, hier, die, diese, diese Dokumente hätte man auch ähm, verändern können, quasi diese, diese die die Records. Sagt er ja noch davor dazu. Batman führt ja einen Monolog in dem Moment und sagt ja, es könnte auch, er kann es nicht eigentlich sein, aber wir sind immer noch in Arkham. Vielleicht war es doch die, 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 die Dokumentation könnte auch gefälscht worden sein. Und dann kommt ja erst Alfred und meint, ja, wahrscheinlich ja. Bringt eigentlich den, den wir am meisten vermuten, auch selber als Leser, oder? Bringt Alfred ins Spiel.
1: Ja. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Batman das ja gar nicht sehen will. Ne? Genau, also er will genau, ja gar genau. nicht sehen, dass das Harvey Dent sein könnte. Also, das, mhm. so dieses so Offensichtliche erkennt er nicht, weil er das schon für absolut ne, unwahrscheinlich hält und eben auch halten will. Aber Der gute Parallele zu Dark Knight, das wird ja da auch so gemacht,
2: ne? Wir versuchten ja auch alle die Augen vor Habe Dent zu verschließen.
0: Ja, also verschließen, also dafür muss man ja auch schon einiges gesehen beziehungsweise mitbekommen haben. Und das, was uns jetzt hier gezeigt wird, also ähm, die die, die Sprüche von von Habe Dent oder dass er mit nassen Haaren zu seiner Frau nach Hause kommt, das sind jetzt Sachen, von denen ich jetzt mal ausgehe, dass das Alfred nicht mitbekommen hat, um jetzt daraus dann äh, zu sagen, hey, der, der ist eine zwielichtige Gestalt.
1: Das Letzte, was Bernd, was du gesagt hast, das mhm. dass die Begegnung zwischen Harvey und seiner Frau. Ne? Okay, mhm. da sagt er im nächsten Panel, das hat Gordon quasi erzählt, dass man den nassen Haaren, okay, bei den anderen beiden Szenen davor war Batman dabei. Ne? Mhm. Batman Richtig. war in jeder einzelnen Sequenz, also in beiden Sequenzen dabei. Also als Harvey sagt zwei Kugeln in den Kopf, mhm. war Batman mit im Büro. Genauso wie bei der nächsten Szene, da war Batman auch mit dabei. Ich glaube, deswegen haben die hier auch so eine andere... Das ist genau der Punkt, dass bei dem bei dein Haar ist nass, passt es nicht so richtig. Ich glaube, das ist eher die Erinnerung daran, dass Gordon ihm das erzählt hat. Mhm. Weil bei den anderen beiden hat das, glaube ich, diese Farbschattierung, weil Batman sich daran erinnert. Das ist ein genau. Sepia-Look. Genau. Weil er war, wie gesagt, in beiden Szenen dabei. Das ist beides mhm. mal im Büro von Gordon, äh, wo die sich unterhalten. Da ist Batman zugegen. Und,
3: und Alfred bringt ihn nur dazu, diese Gedanken sich nochmal genau. zu machen. Genau. Weil, weil er eben, und das ist halt wieder dieser Spiegel, weil Alfred halt sieht, was Bruce Wayne Batman genau. schon gemacht hat und sagt, dann kann der das eventuell auch Und man machen. kann
1: sich das so richtig schön filmisch vorstellen, wie ja. das in einem Film ne, stattfinden würde. So, ich kriege den Hinweis so, ne, ja. und den meinte ich gar nicht, ich meinte eigentlich Dent ja. und plötzlich geht im Kopf das los und der Film spielt genau. sich ab. Ne? Und man würde diese Szenen so als Montagen nacheinander schneiden. Richtig. Ähm, und das, finde ich, ist ja auch oft, also das wird ja in Noir-Filmen relativ häufig gemacht, mhm. wenn es um Auflösung geht, ne? dass das nochmal so, also auch für den Zuschauer nochmal so rekapituliert wird und ich quasi bei dem Denkprozess das ja dann auch visualisiert kriege. Das finde ich super schön gemacht hier.
3: Ja, das ist ja auch so eine Parallele zum, gerade das Humphrey Burger Malteser-Falke, wo du halt auch die Tat oft aus mehreren Perspektiven ja. siehst, aber nie ja. die ganze. Erst ganz am Ende, wenn sich das ganze Puzzle ja. zusammengesetzt hat, dann siehst du den kompletten Ablauf wo du da auch feststellst, alle lagen irgendwo richtig, alle hatten noch irgendwo einen Fehler drin und so weiter und ganz am Schluss kommt dieses Puzzle zusammen. Aber das ist genau, wie du sagtest. Und der fängt sich, jetzt, jetzt fängt sich Batman an zu erinnern, hey, Moment, da war das, das hat er gesagt, das ist passiert, da ist genau. das passiert.
1: Und ja. dann hat Gordon noch gesagt, ah, okay, und dann passt das irgendwie, ne, und dann bilde ich daraus quasi die nächste Theorie. Ja. ja.
0: Wir switchen zu einer Ja, nur zu einer Seite letztendlich in der Story. Und zwar in das Büro von Harvey Dent. Der hat vor, Bruce Wayne verhaften zu lassen. Und Gordon fragt ihn, und jetzt kommen wir wieder in so eine äh, Übersetzungsmisere, ob er das (lacht) entweder ernst meint oder ob er das auch wirklich durchziehen möchte. Beides wird mit äh, Nein beantwortet. Ähm, aber falls Bruce Wayne im Dienst des Römerimperiums steht, hat er alles, was ihm blüht, auch verdient.
2: Der Spion steht ganz unauffällig, auch im Büro. <lacht> Stimmt.
1: Vernon <Ja, lacht> ist auch da, genau.
0: Ja. Ja. Also äh, Bruce Wayne soll verhaftet werden, weil Harvey davon ausgeht, dass Bruce Wayne etwas mit Falk Coney zu tun hat. Muss Oder da die Wains zumindest. Ne?
2: Also er muss ja, das ist ja das gerade, da hat er ja, war ja Bruce Wayne effektiv. Er hat ja mit dem zusammengearbeitet, auch wenn er es sich freiwillig gemacht hat. Mhm. Sollen wir es noch zum 400. Mal eigentlich sagen, dass Harvey denn das Gesicht nur halb zu sehen ist? <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> und auch wieder
1: grün, ne? Das, ja. ist, auch so, das ist auch so geil einfach. Ja. Dass das, was quasi noch zu sehen ist, äh, durch die, ja. durch die Sch- also das, was im Licht der, Lame- der Lamellen quasi noch zu sehen ist, auch wieder so grün.
3: Ja. ja. Und, also. und auch selbst, wenn du ein bisschen mehr von dieser Hälfte siehst, kommt dieses Grüne oder die Schatten sind dann so extrem oben, ne? dass es wieder wie Narben aussieht. So. Ja. Das ist alles
1: so... Ja. Und auch da ist Vernon ganz unauffällig im Bild, links. Ja. <lacht> Panel. Das ist so geil, dass der immer am Rand steht, so ein bisschen so wie dieses Wo ist ja. Walter? Kennt ihr das? Ja, wo ist Vernon? Wo ist Vernon? Ich spiele noch Long Halloween, das immer noch Wo ist Vernon. Genau. Ja. Hm. Aber das Interessante finde ich, dass das hier nicht weitergeht. Ne? Also deswegen, ja. wir gesagt nur eine Seite, also im Prinzip wird hier so der Plot ein Stück weitergezogen, aber auch nicht so richtig. Also das ist ja. so filmisch so ein bisschen halt so, ne? wie wir, äh, ja. guck, wir, wir, werden jetzt alle Banken gleichzeitig
2: mhm. ähm, kontrollieren ja. und dann sind die Banken halt leer quasi, so, ne? aber halt nur, du bist halt nur in der Szene davor. Ja.
1: ja. Und es ist natürlich auch wieder so ein bisschen Spannungsaufbau und natürlich auch so Cliffhanger, ne? weil ja. da steht alles, was, jetzt, was ihm jetzt blüht so, ne? oder was ihm bevorsteht ähm, und ja, okay, was
0: denn? Ja. Genau, was denn? Das wäre die Frage. Das werden wir ähm, die, wohl diesmal nicht beantworten in dieser Ausgabe. Die, genau, in dieser Ausgabe nicht mehr beantwortet wird, äh, aber trotzdem ist jemand anders auf der Suche nach einer Antwort, und zwar Falconi. Mr. Nigma, äh, auch bekannt als eben der Riddler, sitzt bei ihm im Büro. Ebenfalls zugegen Sophia Falconi, die Tochter des Römers, also von der wir schon gesagt haben, ne, eine beeindruck- beeindruckende Statur, bei der wir uns letztes Mal schon gefragt haben, was hat die denn eigentlich für Special Skills, dass die in so einem ähm, Hochsicherheitstrakt gefangen war. Ähm, ja, quetschi, quetschi machen. Sie können pressen. <lacht> ja.
3: Sie kann sehr fest pressen. <lacht>
0: <lacht> also ist sie wegen Erpressung im Knast? Oder wegen
1: Zerpressung.
2: Hm? Oh, okay. <lacht> Ihr kennt doch Leute, die immer so wirklich so diese... diese der Teil davon gehört ja von uns auch hier dazu, die so Puristen sind, die so wollen, okay, die Figuren müssen auf der großen Leinwand aussehen, wie hier auf dem Comic. Glaubt ihr, Matt Reeves hat Pete Klocke angefragt, ob der hier... Auf der <lacht> Oder Otto. Er könnte <lacht> auch ein früher Spielt. Otto sein, finde ich. Ja, mit den roten Haaren. Ich weiß nicht, ja. aber ja, früher von sieben ja. Tagen ja, 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 so, ja, sieht Genau. Ja. exakt so aus.
0: Aber ja, das, das Panel unten links, wie er dann auch noch so äh, mit dem Mund ja, ja. nach unten <lacht> verzogen guckt. Dass, ja, n, könnt, könnt auf, ja, uh, ja, könnte Picklocke sein. Ähm, der Riddler. Wie gesagt, der steht unter Druck. <lacht> Oho, ähm. <lacht> ist <der> Joke, <lacht> okay. Also, Falcone zweifelt an Riddlers Theorien, die wir ganz am Anfang äh, gehört haben. Da bringt sich den äh, Kopf dran. Oh, <lacht> also, Sophia ne, nimmt ihn in die Mangel, also den Schädel, und ja, schafft es dann tatsächlich auf eine sehr unangenehme Weise. Zu drücken, soweit dass sogar Blut aus der Nase fließt. Also, mhm. da, da hört man es schon innerlich knacken.
1: Ja.
0: Um, und letztendlich stellt dann Fal- Falconi die ultimative Frage: Wer ist Holiday? Und die Antwort des Riddlers, die dann alle erstmal verwirrt, ist Carmine Falcone.
1: Ist eine Frage. Das ist viel wichtiger. Ja. Seine Antwort okay. ist eine Frage. Ne? Also, ja. Typisch für ein Riddler. Mhm. Um, und was ich, was ich ganz spannend finde, nochmal zu gucken, in welchem Kontext begegnet uns hier der Riddler. Ne, das wissen wir bis dato ja überhaupt nicht. Also bis dato haben wir das Gefühl, er macht das für sich selber oder was macht er überhaupt, ne? Welche Rolle hat er denn eigentlich überhaupt in dieser ganzen Geschichte? Wenn das anfängt, das weißt du ja am Anfang überhaupt nicht. Und also, du aber, jetzt... aber so, wo er ist. Am Anfang? Ja, also im
2: zweiten Bild siehst du doch da, da auch da doch. Ähm, da sieht man das Büro und dann sieht man Falcone und seine Tochter im Hintergrund. Wo? Ja, nachdem man den Tisch sieht, die beiden ja, ja, Tische.
3: Ja, stimmt das stimmt. Also, er weiß auf jeden Fall, also er ist bei Falcone, das ist in der Seite danach. Wenn Nach- man
2: Batman-Alfred Nach- sieht, ist drüber... hier ja.
3: Ah. ja, genau, da drüber ist das Panel, da ist Ja, halt
1: ja, stimmt, ja, ihr habt recht richtig. Das habe ich übersehen hab hab vorhin. Ja. aber gut, trotzdem wissen wir da ja noch nicht, ne? Um, er, genau, aber im Prinzip finde ist, ist, ich trotzdem interessant, er erinnert am Kontext nichts, ich wollte da nur hinleiten, dass der Kontext ja hier ist, dass er ja keine eigene Agenda hat, sondern dass er jetzt quasi in einem Auftrag hier ist. ne Also er ist wieder beauftragt und Falconi geht wieder einen Schritt weiter, nachdem er jetzt schon mal seine Regeln quasi eigentlich gebrochen hat, indem er ja Poison Ivy beauftragt hat, macht er jetzt den nächsten Deal also und holt sich erneut Hilfe von den so Freaks, mit denen er ja eigentlich nichts zu tun haben will und der mit deren, oder mit den ja eigentlich auch sein Business oder seinesgleichen ja normalerweise ja, keine eben. Kooperationen eingeht. Ne? Also man merkt an der Stelle auch, wie, wie verzweifelt ist das Falconi eigentlich schon, ähm, weil jetzt ja. holt er sich Hilfe vom Riddler. Ne? Das heißt und verzweifelt. Ich meine, wir haben alle auch den Batman im Hinterkopf,
2: ne? Und da geht es doch einfach darum, okay, ich mache halt das, was mich halt so am meisten macht halt führt so, ne? Und da ist halt die Regeln, die eigentlich alle in unserem, in unserem Mob-Business gleichsetzen: man redet nicht mit der Polizei und in dem Fall auch, ja. man redet nicht mit Super-Schurken, ist ihm halt einfach egal. Ja, ich genau. glaube nicht, dass er deswegen irgendwelche moralischen Skrupel nee, hat. Ich da, glaub, nee. nee, das glaube ich auch also, nicht. Nee, aber das, also das wäre ja trotzdem so, dass du sagst, okay, weil zum Beispiel wenn wir jetzt an der Dark Knight denken, das sind die ähm, Gangster genau. ja
1: verzweifelt. Ja, so, ich glaube schon, dass.
2: Ja genau, und schalten deswegen halt den Joker ein.
1: Ja, aber ich und, glaube, das, das, ist ja, das, ist ja, das hat ja mit Moral vielleicht auch gar nichts zu tun, zu sagen, ja. ich mache keine Deals mit Superschurken, sondern einfach mit, das sind Freaks, das sind Bekloppte. Auf die ist kein Verlass, ne? Weil die, Spiel halten sich, die halten sich nicht an Regeln, die sind auch nicht berechenbar. Ne? Das ist ja, was du gerade sagst, Dark Knight ist ja das beste Beispiel. Also mit genau. einem Joker kannst du keine Vereinbarungen treffen, weil du den Joker nicht vorhersehen kannst. Ne? Und dir ja. genauso, wenn du, da, deswegen geht, gehen die aber mit denen auch keine Deals ein. Ne?
2: Genau, wobei da halt, da ist es halt so, also so ein bisschen, da würde ich den Unterschied trotzdem sehen. Hier macht es halt nur Falconi. Und in der Tat ja, ja, machen ja, es halt klar. alle. Da machen ja, ja. Das, das, das sind ja alle dafür außer Gambit. Aber der hat doch nicht mehr arg viel mehr Chance danach. Nee, aber ich
1: glaube schon, dass ja. das Falconi an dem Punkt hier ist, äh, nach dem, ich muss es unbedingt rausfinden und ich habe überhaupt keine Mittel und ich habe eigentlich keine ja, andere okay. Wahl und ich muss mir jetzt hier von, jetzt muss ich mir schon von so einem. Also ich glaube, Falconi wäre so ein Typ, der denken würde, Mann, jetzt muss ich mir schon von so einem Typen wie dem Riddler helfen lassen. Ja, ne? also, Lied, ja.
3: auf, der an, auf der anderen Seite ist aber hier dann auch etwas, was auch ja Matt Reeves dann gemacht hat, was wir jetzt dann auch in dieser Bonusszene gehört haben, er stellt den Ritt. also hier wird der Rittler als absoluter Niemand dargestellt, als eine Witzfigur, ja. also der der hier, also das sieht man auch in den Panels, in den ersten Panels, wo so halt, ja. äh, der wird ganz, ist, er ist immer ganz klein, er wird von der Frau, der den Kopf gepresst, Also sie, sie, sie bricht quasi, ja. also beinahe den Schädel entzweit, das heißt, und er hat das, kann ja auch dieses Rätsel nicht, sondern er hat mit der eine Frage, weil er auch nicht weiß, um was es ja. geht. Und er wird eigentlich...
1: Obwohl, das müssen wir nochmal aufgreifen, wenn wir am Ende angekommen sind, wie schlecht seine Theorien dann vielleicht doch waren. So schlecht sind die gar nicht mal, ne? die, die Hinweise, die er gibt. Das, ja.
3: das, das, das ist ja der, der, der Witz bei der Sache. Er wird als Witzfigur dargestellt und die nehmen ihn auch gar nicht ernst. Nee, und, nee. Ne? Und
1: das ist der Trick der Geschichte. Ne? Und ja. Das ist wie wenn es jetzt... die Ja, also das ist halt ja, der Punkt. Ja. So, ne? das, ja. Ja, ich meine, gut, wie der dachte, ich meine, stell mir so einen Typen wie Falconi vor und dann kommt da so ein, ein Typ wie Riddler, so wie der da jetzt aussieht. Der kommt mit so, mit so einem Aufzug da an, und mit lauter Fragezeichen ja. und mit dem Hut und ne, mit einer Fliege und ja. Aber, aber ist,
2: ist, ist, ist es nur bei Hush so oder ist es generell bei dc Show so, dass der Riddler nicht ähm, ganz so ernst genommen wird, dass er nicht auf der gleichen Ebene steht wie zum Beispiel der Joker oder weiß ich, nicht, Harvey Dent wahrscheinlich ist auch eher ein Superbösewicht. Und im Haschfilm haben die das so gemacht, dass sie zum Schluss, dass es quasi, dass er quasi eher auf der Höhe von Harley Köhn und Handlangern ist und nicht auf der Höhe der, 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 der A-Lister, sage ich mal.
1: Aber das ist ja immer schon ein Thema vom Riddler. Ne? Also, ja.
2: ja. aber das finde ich schon
3: faszinierend, dass es darauf hinausläuft. Also, diese Darstellung von dem. Und wie also, da wird auch nochmal deutlich, was Henning schon gesagt hat, wieder diese Machtstruktur. Du hast halt diesen Mobboss, boss Falconi der ganz oben steht und diese Freaks sind halt für die immer noch Freaks oder sonst was, die halt in der Nahrungskette ganz unten steht und mit denen man eigentlich nichts zusammen macht. Aber in der Not muss man halt mal mit denen zusammenarbeiten, weil er halt auch weiter wissen will, worauf es hinausläuft.
0: Aber irgendwie scheint Volkoni diese Antwort jetzt nicht wirklich weiterzubringen und lässt den Riddler leben. Das war so die erste Überraschung, weil an und für sich kann er ja mit ihm nicht mehr wirklich viel anfangen und lässt ihn vor die Hintertür bringen, setzen und ja, hier eine kleine Achterbahn der Gefühle, denn die Szenerie, die wechselt jetzt in das uns mittlerweile aus sechs Ausgaben bekannte Schwarz-Weiß-Erzählung, die uns dann schon signalisiert, okay, hier schlägt jetzt gleich der Holiday-Killer zu. Im Regen kommt der auch mit Regenschirm und Pistole auf den Riddler zu und feuert unaufhaltsam auf Nigma. Doch dabei wird der Riddler zwar von vielen Schüssen eingekreist, troffen wir dann nicht. Und zurück bleiben der Regenschirm, die Waffe mit dem bekannten Schnulleraufsatz und ein verängstigter Riddler, dessen grüne Jacke und Hut die einzigfarbigen Elemente. Des Bildes darstellen und die Frage, wann tötet ein Mörder mal nicht?
2: April Fool's Day. Ich töte dich. April, April. Ich habe mich eher wie der Ritter da gestanden hat, der muss ja zehnmal seine Waffe nachgeladen haben. Ja. <lacht> ja nicht nur so
3: zehnmal, ja, Mal, glaube ich. Ja, da
1: liegen ja auch eine Menge Patronen, aber die passen ja. trotzdem nicht zu den Löchern. Also, das ist, ja. Nee,
3: vor allen Dingen passt das nicht zu so der 22er, weil also die Einschläge, die da hinten in der Wand sind, das ist schon...
1: <lacht> Und das muss ganz schön laut gewesen sein, weil ich habe ja. einen Schuss, hält dieser Aufsatz vielleicht noch, aber ich glaube nicht, dass der, <lacht> dass der nach 20 Schuss dürfte der dann irgendwann auch durch sein. Ja.
3: Ja. Ist halt das Style over ja, Substance, genau, Ende. Was <lacht> geil. Ja. Ja.
0: ja, war auf jeden Fall äh, überraschend, jetzt auch noch mal beim neuen Lesen, weil ich tatsächlich erstmal nicht wusste, was jetzt eigentlich mit dem Riddler geschehen soll. Allerdings frage ich mich natürlich schon, bislang wurden ja die Sachen, die am Tatort immer zurückgelassen wurden, ja immer farbig dargestellt. Und jetzt ist es tatsächlich hier, das dass das das Jackett äh, bzw. die Jacke und der Hut vom Riddler die einzigfarbigen Elemente sind. Ist auch das ein Hinweis für die nächste Ausgabe oder für Batman und äh, für alle, die hier auf die Identität des Holiday-Killers kommen wollen? Hilft das dem Fall weiter oder ist es tatsächlich nur der April-Scherz in der April-Ausgabe? Aber die Sachen, die am Tatort bisher
1: hinterlassen worden Mhm. sind, waren ja immer Symbole des jeweiligen Feiertags. Ja. Und dafür, dazu passt ja dann, dass die Farbe hier Riddlers Jacke hat. Ja. Also den Regenschirm hätte man vielleicht noch farbig machen können. So ein bisschen in, wieder in Anspielung auf dieses Aprilwetter-Thema. Aber dadurch, dass die Jacke jetzt hier farbig ist, passt es natürlich mit den ganzen Fragezeichen und dieses Rätselding. Äh, passt es zum April, zum Fool's Day. Fool? Der Riddler ist halt grün. Ich mein, Eben, und er ist ein ne? Fool. Und er ist ein Fool, zumindest hier, so wie wir ihn hier kennenlernen. <lacht> Ja. Ne? Und offenbar, wie halt hier auf ihn drauf geblickt wird.
0: Nein.
1: <lacht> ja. Wär jetzt mein, das wäre jetzt meine Theorie oder meine Vermutung. Also, ich halte auch
2: ihn für den Hinweis. Und dass er halt nicht stirbt, dass April Fool's Day keiner getötet wird. Das ist der Hinweis halt so eindeutig. Und ich, ich glaube, der Regenschirm ist gar nicht so interessant, oder?
1: Nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Also. Wie gesagt, man hätte ihn farbig machen können, weil er auch zum April ne, oder zum, mhm. zum, zum April's Fool Day passt wegen dem Aprilwetter. Aber ich glaube, wir können hier davon ausgehen, dass es kein Zufall ist, jetzt, dass die Riddler-Jacke hier als einziges grün ist. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich äh, Sale und Löb darüber keine Gedanken gemacht haben. Also was soll auch sonst am Tatort, ist, ist es sonst auch nichts, was auf den April, ne, auf, den, auf den Feiertag in Anführungsstrichen ja. hinweist. Ja. Was ich noch ganz spannend finde, wo wir noch einmal einen Schritt zurückgehen, ist bei der Szene, wo Falconi seine Tochter rausschickt, finde ich das tatsächlich ganz interessant, wie der Panelaufbau dort aussieht. Dann ne? dieses, wo Hitler das in den Raum stellt, ne? Carmine Falconi und dann sagt Carmine me und Sophia sagt you und dann lacht Carmine, aber dann sieht man nochmal ein Panel von Sophia. Mhm. Das ist so nicht so ganz klar. Ne? Mhm. Also ich finde, das, da wird schon angedeutet, dann das gegebenenfalls sein. Sophia hm. denkt, ah, okay. Ne? Auch, ein, auch ein interessanter Gedanke. Also sie scheint es jetzt nicht völlig absurd zu finden, sie lacht ja nicht. Ja. Das war ein paar Spencer-Move auf jeden Fall. Ja, genau, <lacht> sie drückt dann genau. Ja, <lacht> nee, aber das,
3: das, das, ist, das ist wirklich wahr. Auch das ist wieder wieder das, dieses Spekulieren. Wenn du ja. sag mal, die richtigen Knöpfe drückst, bringst du halt die Leute plötzlich zu Spekulieren und genau das passiert hier auch wieder ja. mit, dem, mit dieser Antwort, wo sie auch halt könnte auch hinkommen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch was, so long, Hellwind, dieses Wudanit wirklich ausmacht: dieses, dass alles möglich ist. Weil, wenn du das so durchliest und dir jetzt alle Episoden bis jetzt so nochmal so, 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 so Gedanken reinholst, jede dieser Theorien passt irgendwo.
1: Ja. Und gleichzeitig, und das finde ich tatsächlich auch so smart, <lacht> gleichzeitig wird es in dem, in dem Panel danach schon wieder ein Kräft, weil ich mich tatsächlich gefragt habe, was soll eigentlich dieser Satz von Koni zu Sophia, ja. äh, komm sofort wieder. Das fand ich beim ersten Lesen total seltsam, aber das ergibt total Sinn, weil der Angst hat. Mhm. die hat Angst um seine Tochter. Ja. Wo schon jetzt klar wird, der ist auf jeden Fall nicht Holiday sonst braucht er seiner hm. Tochter to- nicht zu sagen to- komm bitte sofort wieder yeah. rein, weil er sagt ja zu ihr, ne, bringen Sie zum Hinterausgang, er Riddler zum Hinterausgang und komm sofort wieder rein. So,
0: dann der hat Angst. Was ich ganz cool an der Ausgabe finde, ich meine, wir befinden uns hier so kurz über der Halbzeit der äh, aller Ausgaben, dass das mm-hmm. hier nochmal so eine Art von Recap ist. Wir ja, voll. kriegen all die Morde nochmal vor Augen geführt, äh, legt eine Halbzeit ein, sagt nochmal, okay, was ist jetzt hier gerade am Laufen? Das finde ich so rein erzählerisch ganz schlau, nochmal zu sagen, okay, wir holen die Leser auch nochmal ins Boot. Wir frischen so ein bisschen das Gedächtnis auf und wohin jetzt dann auch die Reise geht. Auch generell hat mir die Ausgabe sehr gut gefallen. Die hat sich sehr gut lesen lassen. Ich, ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, dass ja das Heft ähm, in etwa doppelt so dick ist wie beim letzten Mal. Äh, zumindest hat sich so angefühlt. Aber es hat sich weitaus schneller gelesen, finde ich, als jetzt die letzte Ausgabe und auch flüssiger und auch letztendlich auch, wie gesagt, spannend. Ich fand, fand das am Schluss echt eine, eine coole und überraschende Szene auch, wenn man es wenn nicht, nicht mehr so ganz vor Augen hat, was in den einzelnen Ausgaben passiert ist. Ja, eine Frage zu, zu Edward Nygma. mit Besonders an jemanden, der vielleicht an den Arkham Insights mitgearbeitet hat. Mit was für einem für, für Riddler haben wir es denn hier auch zu tun? Also wir haben ja eingangs gesagt, na, das war die Zeit, wo wir es eigentlich schon Jim Carrey gesehen hatten. War das so der Stand in den Comics zu der Zeit, dass der Riddler wie hier dargestellt und äh, funktioniert hat? Das ist eine ganz eigene Interpretation zu der Zeit mit der Figur.
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil das haben wir auch in Arkham Insights ja durchaus dargelegt, so die ganz konsistente Version des Riddlers, ähm, die gibt es ja so nicht. Also es gab in den 90ern auch schon andere Geschichten, aber das war sicherlich auch eine Phase, wo wir immer auch diese Thematik hatten, dass der Riddler sich selber, und darum geht es ja vor allem, der Riddler sich selber ja eigentlich nicht genug anerkannt sieht. Ne? Das ist ja, was wir dann ja am Ende rausgearbeitet haben, so dieses typische Narzissten, die, die, diese typische Narzissten-Thematik, so dieses, warum sieht eigentlich keiner, wie grandios ich bin? So Und deswegen muss ich jetzt ja auch allen zeigen, wie grandios ich bin, damit ich endlich die Anerkennung bekomme, die ich verdiene, die mir aber gerade keiner geben will. Ne? Und ich glaube, hier haben wir das nochmal mal das würde jetzt zu der Figur zumindest, was wir bisher von ihr gesehen haben, würde das auch passen. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass es jetzt konsistent in der Zeit immer nur das gab. Ne? Das Problem ist, bis er körperlich bedroht wird, ne? die ersten Dinge, die, da
2: ist er schon sehr, recht selbstbewusst in dem, was er macht. Genau, passt bist auch. Also, und, Aber in dem Moment, wo er körperlich bedroht wird, zackt halt alles in sich zusammen. So, ne? Dann hat er einfach Angst und so. das merkst du halt auch. Und deswegen, ist nicht sein Spiel. Genau, genau. Ja, genau. Und, und das ist halt das. Und, dann, und dafür gibt es dann tatsächlich auch zu wenig bisher, was wir von dem Riddler hier haben, glaube ich, um das näher. Weil im Moment wird er nur hergerufen, hier löst es Rätsel. Er, ich mein, er, er guckt ja wieder Grinch schon fast zweimal in den ersten Bildern. Also gerade wer die Waffe kontrolliert und so. Ja. Dieses Grinsen, dieses, und er denkt sich schon, okay, ich bin auf jeden Fall gerade schlauer als ihr beide. Ist er ja im Endeffekt quasi auch, weil er mhm. eigentlich bessere Schlüsse trifft als alle anderen, also er ist näher dran als Batman, er ist näher dran als Habident, er ist näher dran als die anderen, aber klar natürlich, da ist das sein Ab, was wir halt wissen, weil wir die Geschichte schon kennen. Aber ja, auch das gibt nämlich so, da kriegt einer aufs Dach dafür mit rausgeschmissen und fast angeschossen. Ja. Ja.
3: Ich glaube, diese Figur ist halt auch einfach so, so wie Henning gesagt, in Arkane Insights. Und das ist ja jetzt auch eigentlich den Riddler, so wo ich zumindest so dem auch in The Batman dann so ungefähr sehe mit diesem Narzissmus und so weiter. Aber ich glaube, der ist schwierig in den Comics, weil ich habe mich immer gefragt, warum der Riddler nie in Dark Knight Returns von Frank Miller vorgekommen ist, wo ich den eigentlich auch erwartet hätte, weil ich den halt immer so prominent im, im Kopf mhm. hatte, so als als, 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 als Bösewicht äh, bei Batman. Und Miller sich ja auch daran abarbeitet und die Figur bei ihm auch gar nicht vorkommt. Ne? Also, hat mich immer ein bisschen gewundert. Der konzentriert sich halt auf Joker oder halt auf Two-Face. Ja, der hat, ganzen,
0: hat er denn jeden Fortsetzung mal eingesetzt? Ich,
3: die Fortsetzungen sind mir nicht mehr so, weil ich es auch nicht so gut finde äh, im Gedächtnis, wie gesagt. Also Ich hatte damals immer beim, beim Lesen von Darknet Returns immer ein Kapitel Rittler erwartet. Also das war irgendwie ja, so,
1: ja.
3: das war so, so, dachte ich, das gehört da rein, irgendwo.
1: Und es gab, es gab mal Anfang der ich, das, die 90er, es gab in den 90ern mal den Versuch, den Riddler so ein bisschen auch so ernster ne, mhm. in, ernster zu schreiben und damit, glaube ich, auch ein bisschen mehr Standing zu verleihen. Da ist man aber sehr schnell ähm, wieder zurück ins alte Muster verfallen. Spätestens dann mit Jim Carrey und der ganzen Darstellung ne, haben wir das da dann völlig grotesk ge, gezogen. Und dann gab es ja so Anfang der 2000er so diesen, und in den, in den 2000er-Jahren so diesen Versuch, okay, wir machen Riddler nochmal zum, zum Privatdetektiv das haben ja Mario und ich auch alles dann nochmal in den Cast dargelegt. So richtig der Versuch, oder die, das ist so, dass der, der Riddler zu so einer ernsthaft oder ernstzunehmenden Figur wird, das haben wir tatsächlich erst in den 2010er-Jahren. Mhm. Und allerspätestens dann in der aus meiner Sicht bisher konsequentesten Umsetzung haben wir das dann bei ähm, Zero Year von Scott Snyder. Okay. Wo er wirklich ein gefährlicher Typ ist. also Wo er die ganze Stadt unterjocht. (lacht) Und wo er das erste Mal auch eine krasse krasse Bedrohlichkeit kriegt. Und wo, glaube ich, wenn du du die Geschichte liest, würde niemand auf die Idee kommen, dass der Typ nicht auch ernst zu nehmen ist. Und auch bei ähm, äh, Ich habe gerade seinen Namen. Oh Mann. Earth One, helfen wir gerade. Wer,
2: wer kann denn dieses Rätsel für uns lösen?
1: Jeff Johns. Man, ja, Jeff Johns.
2: Genau. Ja, ja. 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 Sag, sag doch Doomsday Clock, dann weiß ich ja. Ja.
1: <lacht> ja. genau. Also, da kommt der Riddler ja auch nochmal vor um, und ist entsprechend da auch nochmal anders dargestellt. Aber wie gesagt, wir hatten sicherlich in den 90ern und jetzt bei, zur Zeit von Long Halloween war es jetzt nicht die Phase, wo der Riddler schon zu der. zu der Riege gehört von Figuren, die man irgendwie super ernst nimmt oder die dann im Kosmos auch, ne, ernst genommen werden. Kein Two-Face, kein Joker. Kein
3: Auch wenn die Serie an sich ja albern ist, in der harley Quinn serie wird er halt auch als sehr gefährlicher Killer dargestellt, der so also auch vor nichts zurückschreckt, ne, dementsprechend. Allerdings gleichzeitig dann ab und zu wieder folgen, wo man dieses lächerlich, also man versucht es irgendwie zu kombinieren, wie man bei, bei der harley Quinn serie eigentlich alles, auf, auf der einen Seite von das Alberne, dann dieses Ultramutale ziehen, wo es irgendwie... Was ja, ja, wir mache. haben
1: jetzt ja gerade erst aktuell, sehen wir ja in The Batman, wie ja. ernstzunehmend ein Riddler sein kann, ne? wenn ja. du das mit, einem gewiss, mit, einer, mit einer gewissen Gewaltbereitschaft verknüpft.
0: Genau, ansonsten wurde es ja jetzt schon oft genug gesagt. Arkham Insights, ihr habt euch mal über mehrere Stunden hinweg mit der Figur des Riddlers ja. auseinandergesetzt, für die, die es nachhören wollen. Das war die Ausgabe 114 hochgelobt. Und ähm, so, ich, ich habe es schon anklingen hören. Demnächst gibt es da vielleicht was Neues. Schauen wir mal. <lacht> was könnt ihr noch zu dieser Ausgabe sagen? Also gibt
1: es noch was zu sagen oder ist alles gesagt? Ich finde das, was Rico vorhin gesagt hat, trifft, würde ich unterschreiben. Und das ist auch, glaube ich, das Spannende. Und das merke ich auch gerade bei dem, bei dem, was wir hier machen, indem wir diese Ausgaben monatlich besprechen. Es wäre, glaube ich, total die Freude gewesen, wenn man das beim ersten Lesen so gemacht hätte, weil ich das extrem spannend gefunden hätte zu sehen, was man dann damit macht, wenn man die Auflösung nicht Mhm. kennt und jetzt jeden Monat sich so ein Heft nehmen würde und es gemeinsam dann noch, und dann dieses Houdanit ja gemeinsam noch weiter ausspielen könnte. Das können wir natürlich jetzt nicht machen, weil wir alle das hier schon mal fertig gelesen haben. Aber, dass man bei jedem Lesen nochmal neue Details entdeckt und auch bei jeder Besprechung, das ging mir heute auch wieder so, gemeinsam mit euch das durchzugucken und es bietet auf wenig Seiten wahnsinnig viel an. Auch ja. visuell. Ne? Also, weil auf der Textspur passiert hier dieses Mal gar nicht so viel, finde ich.
3: Ich finde, mit jeder Ausgabe, wenn man die sich jetzt nochmal so zurückverfolgt, wird einem klar, ich glaube, bei der letzten Ausgabe, die letzte Episode, fand ich also ein bisschen füllehaft, aber hier dreht man ja wieder richtig auf in dieser neuen Episode. Aber generell, mit jeder Ausgabe wird einem klar, warum dieses Ding so ein Klassiker geworden ist. Man man merkt, dass mit jedem Panel, mit jeder Seite wird einem klar, warum das so, so, so eine Rezeption erhalten hat.
1: Ja. Oder Auf, auch, wie viele filmische Dinge da einfach auch eingebaut worden genau. sind. Ne? Wir hatten das am Anfang in der allerersten Ausgabe direkt gesagt, okay, das atmet super krass, diese Mafia-Film-Spirit. Mhm. Heute haben wir jetzt gesagt, das hat halt wahnsinnig viel oder klassische Elemente von Who done it", ne? Ähm, wie viele Filme auch aufgebaut sind. Das finde ich schon super spannend, mit, we- mit welchen Genre-Elementen hier auch immer wieder gespielt wird. Das, das muss ja auch- gar nicht mal gehen. Du musst halt alle mal gucken,
2: welche Regisseure sich alle daran orientiert haben für ihre, Natürlich. Für ihre ja. Filme. So, ne? Also ich meine... So, das ist ja... Und wenn man es weiß, noch, noch, ist es noch
0: viel deutlicher ersichtlich auf jeden Fall. Ja, fein. Dann schließen wir auch dieses siebte Kapitel. Und ja, dann erwartet uns dann schon äh, das nächste Mal dann der Muttertag, der, glaube ich, in den USA an dem zweiten Sonntag im Monat stattfindet. Ich weiß gar nicht, ob das mit unserem Muttertag übereinstimmt.
1: Ja, yeah, das, ist, das ist global so. Ist der 8. Mai dieses Jahr. Gut, dann macht der Ausgabe am 8. Mai. 8. Mai. <lacht> Timing ist alles. Ja. Und wahrscheinlich kein Zufall. Alles klar. In dem Sinne, Bis macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, Bis dahin. Bis dahin ciao.
0: Gute Nacht.